0: Auch wenn es ganz viel Kraft kostet, beobachte die Reaktion und schau, ob ein Muster zu erkennen ist. Dann kann man der Ursache näher kommen und wenn du dir da eine professionelle Beratung einholst, kannst du genau die Sache schon beschreiben. Herzlich Willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts podcasts Potenzialfrei. Start mit Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute ist wieder mal Zeit für eine Solo-Folge, und da mir ganz häufig die Frage begegnet: Was sind denn mögliche Anzeichen dafür, dass eine LDS oder eine Rechenschwäche vorliegt? Gehe ich einfach mal ein bisschen darauf ein, weil ganz viel findet man und das, was ich persönlich finde, was ganz wichtig ist, das geht immer ein bisschen unter. Eine Lesereichschreibschwäche und Rechenschwäche wird häufig im Grundschulalter diagnostiziert, doch bei manchen Kindern entwickeln sich so gute Vermeidungs- und Kompensationsstrategien, dass Probleme häufig erst viel später entdeckt werden, vielleicht erst in der weiterführenden Schule oder sogar erst in der Uni, in der Ausbildung oder dann am Arbeitsplatz. Ich erlebe das häufig, dass die, die noch unsicher sind, ob vielleicht bei Ihnen oder bei Ihrem Kind eine LAS oder ernst Pfohlen, möchten am liebsten eine Checkliste haben, abticken, und um dann Gewissheit zu haben. Und tatsächlich gibt es einige dieser Checklisten, doch diese können einfach nur erste Hinweise geben, denn aus meiner Sicht können sie einen ganz großen Bereich, der einfach nicht so gleich sichtbar ist, nicht verdeutlichen. Denn viele Anzeichen können auch Kompensations- und Vermeidungsstrategien sein. Diese Strategien sind ein eigenes großes Feld, darüber kann man auch stundenlang reden. Wenn Interesse daran ist, dass ich einfach mal darüber auch ein bisschen mehr erzähle, einfach eine kleine Kontaktaufnahme zu mir und dann werde ich auch mal eine Folge mich den Kompensations- und Vermeidungsstrategien widmen. Es gibt also diesen ganz großen Bereich der psychosozialen Auswirkungen, wenn irgendwas nicht klappt. Und die können sich ganz schwer in einer ganz einfachen Checkliste darstellen lassen. Je nach Persönlichkeit waren sich diese aufgrund dieser ständigen Misserfolgserlebnisse ihren Weg. Bitte beachtet, dass eventuelle Anzeichen auf unterschiedlichste Schwierigkeiten hinweisen können, denn sie treten nicht ausschließlich bei Schwierigkeiten im Meistern der Kulturtechnik auf. Deshalb ist es sehr wichtig, gemeinsam mit unterschiedlichen Expertinnen einfach genau hinzusehen und herauszufinden, was ist die Ursache eventueller Probleme. Generell ist es bei uns Menschen so, dass wir resignieren, wenn uns etwas nicht gelingt und wir keinen Weg finden oder Hinweise bekommen, das Hindernis doch zu überwinden. Klar geäußerte Resignation kann sich zum Beispiel so anhören. Das bringt doch eh nichts. Oder ich lerne, das eh eine Steigerung davon ist. Ich bin zu dumm. Selten konnte ich auch schon hören, vielleicht wäre es besser für alle, wenn ich einfach weg bin. Eine nicht direkt geäußerte Resignation zeigt sich häufig in Vermeidungsstrategien. Unabhängig von der Art, wie sich die Resignation äußert, zeigt sich, wie stark der Selbstwert und das Selbstbewusstsein leiden. Ein Anzeichen ist, dass bei Betroffenen eine geringe Frustrationsgrenze herrscht. Das kann sich ebenfalls verbal, aber auch nonverbal äußern, zum Beispiel mit der Aussage, das kann ich sowieso nicht, oder durch Wut und Tränen. Häufig ist zu beobachten, dass die Belastung durch die Hausaufgaben für alle Beteiligten sehr, sehr hoch ist. Zum einen brauchen Kinder mit Leserechtschreibschwierigkeiten oder Rechenschwierigkeiten sehr viel Hilfe. Oft können sie die Hausaufgaben nicht eigenständig lösen oder sie wenden negative Rituale an. Vermeide in Form von aufschieben, nicht aufschreiben, verweigern. Damit meine ich nicht ein einmaliges Aufschieben, sondern über das Maß hinaus lange anhaltene Vermeidungsstrategie. Die Hausaufgabensituation zeigt sich insgesamt als hohe familiäre Belastung. Eine empfehlenswerte Studie dazu, Hausaufgaben, Lernschwierigkeiten und familiäre Belastung, ist die Heifer-Studie der Duden Institute für Lerntherapie. Menschen mit einer LAS oder RS wird ebenfalls häufig Konzentrationsschwäche nachgesagt und es ist gut möglich, dass diese auch vorliegt. Doch es kann auch sein, dass die Vorleistung zum Beispiel das Erlesen und das Verstehen einer Aufgabe schon so viel Konzentration und Anstrengung erfordert, dass im Anschluss nicht mehr genügend Konzentration für die eigentliche Aufgabe vorhanden ist. Bei einigen Menschen entwickelt sich eine regelrechte Angst davor, auf ihre Grenzen zu treffen, da sie wissen, dass sie das Geforderte nicht abliefern können. Bei Kindern und Jugendlichen können ihre Schwierigkeiten auch dazu führen, dass sie nicht alleine schlafen wollen oder sehr schlecht schlafen, insbesondere am Tag, bevor das entsprechende Fach wieder im Stundenplan steht. Es kann zu Bettnissen kommen oder sogar zu Selbstverletzungen. Andere Kinder und Jugendliche äußern ihre Ängste sehr klar. Bitte nehmen solche Anzeichen sehr ernst, wenn du sie als Angehöriger oder Person im Umfeld hörst. Ein Beispiel ist dafür Boris, der war in der 6. Klasse. Bei ihm war die Angst zu Versagen so groß, dass er auf Anforderung etwas für die Schule zu tun mit Vermeidungsstrategien und deutlicher Unlust reagierte. Schulische Aufgaben zu Hause absolvierte er mit dem geringstmöglichsten Aufwand und brauchte dann noch extrem lang, weil er sich immer wieder ablenkte. Mehrfach in der Woche saß er bis 20 Uhr an den Hausaufgaben. Luisa, ein anderer Fall, da zeigten sich ganz andere Anzeichen. Diese behinderten ihre Entwicklung zur Selbstständigkeit extrem. Durch ihre Leseprobleme verstärkten sich ihre Ängste, allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ihre berechtigte Sorge war es, dass sie die Richtungsanzeige nicht schnell genug lesen könne, beispielsweise wenn der Bus kam. Sie ging auch nicht alleine einkaufen, vor allem dann nicht, wenn sie neue, unbekannte Sachen einkaufen sollte. Sie hatte Angst, das Falsche zu holen, weil sie die Schrift auf der Verpackung nicht lesen konnte. Natürlich können diese oder ähnliche Anzeichen auch bei Erwachsenen auftreten. Doch haben sie meist, mehr als Schulkinder, die Möglichkeit, das Lesen, Schreiben oder Rechnen, soweit es geht, zu vermeiden. Ein weiteres Anzeichen für Lernschwierigkeiten können Verhaltensauffälligkeiten sein. In der Fachsprache wird auch gern von Problemen bei der sozialen Integration gesprochen. Diese können sich folgendermaßen äußern. Den Klassenklauen spielen, Streit anfangen, Prügeleien provozieren, bewusstes Regelbrechen oder provozieren von Personen, die für bestimmte Regeln stehen. Und dabei fällt mir Tom als Beispiel ein. In einem Gespräch meinte Toms Mutter, „Das, was mir über ihn aus der Schule erzählt wird, passt so gar nicht zu meinem Tom. Ich kenne ihn so gar nicht. Tom fing häufig, anscheinend unbegründet, Streit mit anderen an und provozierte Schlägereien. Zunächst wollte Tom an manchen Tagen gar nicht in die Schule und oftmals eskalierten Streitereien kurz vor dem Matheunterricht. Das endete meist damit, dass er zur Schulsozialarbeiterin geschickt wurde und nicht am Matheunterricht teilnahm. Gemeinsam mit seiner Lehrkraft konnten wir Tom vermitteln, dass er keine Angst mehr haben muss. Ihm wurde versichert, dass er im Unterricht nicht drankommt, ohne dass er sich meldet. Diese Sicherheit verhalf Tom dazu, die regelmäßigen Streitereien vor dem Matheunterricht hinter sich zu lassen. Eine andere Verhaltensauffälligkeit, die mein Team und ich schon häufiger beobachtet haben, ist, dass Kinder sich entgegen der bislang gezeigten Persönlichkeit zurückziehen. Sie treffen sich nicht mehr mit Freunden oder haben gar keine Freunde mehr. Sie wollen nicht alleine mehr rausgehen, wollen ihrem heißgeliebten Hobby nicht nachgehen, also sie geben es sogar auf oder haben den sozialen Anschluss, in der Schule komplett verloren. Wenn die ständigen Misserfolge sich bereits auf das Selbstbewusstsein ausgewirkt haben, kann sich eine Schulunlust Schulverweigerung einstellen. Eine Verweigerung kann aktiv nach außen gerichtet sein, aber auch nach innen. Je nach Persönlichkeitstyp wird sie entweder klar verbal geäußert, wie Beispiel, ich will nicht in die Schule, muss ich denn in die Schule, kann ich nicht zu Hause bleiben? Oder sie bleiben direkt also aktiv der Schule fern. Oftmals treten zum Beispiel auch Bauchschmerzen und Kopfschmerzen auf oder Schwindelgefühl oder die Kinder sind häufig krank. Erhält ein Kind plötzlich durch alle Fächer schlechte Noten, ist das ein Anzeichen, einmal genauer hinzusehen. Meist passiert es zu einem Zeitpunkt, wenn von schulischer Seite aus die Grundlagen im Lesen, Schreiben und Rechnen vorausgesetzt werden. Zum Beispiel wird erwartet, dass die Kinder sich neues Wissen durch Lesen selber erarbeiten oder sie selbstständig Aufgabenstellung erlesen und umsetzen. Da ab dieser Stufe ebenso die Fächeranzahl erweitert und die Anforderungen in allen Bereichen steigen, wird es dann ohne automatisierte Prozesse im Lesen, Schreiben und Rechnen für diese Kinder sehr schwer, den Leistungsanforderungen zu entsprechen. Edwin zum Beispiel, er war damals in der fünften Klasse, meinte bezeichnend, Jetzt liest mir keiner mehr vor und ich finde auch keine Seite im Internet, wo jemand die Texte aus den Schulbüchern vorliest. Es kann gut passieren, dass auch erst ein Lehrkräfte- oder Schulwechsel dazu führen kann, dass Entwicklungsverzögerungen zum Vorschein kommen. Häufig werden zu diesem Zeitpunkt bei den Kindern äußerst kreative Kompensations- und Vermeidungsstrategien gefunden, die auf bestimmte Orte und Personen abgestimmt waren alten, bekannten Lehrkräften ist deshalb vielleicht nichts aufgefallen, während eine neue Lehrkraft sofort bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Bei Emmy zum Beispiel hatte ein Schulwechsel von der zweiten in die dritte Klasse die Schwierigkeiten erst zum Vorschein gebracht. Es war bekannt, dass sie äh, im mathematischen Bereich äh, sich etwas langsamer durcharbeitete, aber erst durch den Schulwechsel wurde zu Beginn der dritten Klasse noch mal ganz genau hingeschaut, da ihre neue Klasse im Stoff schon etwas weiter war. Und dadurch wurde ersichtlich, dass Emmy enorm große Schwierigkeiten hatte. In der Förderdiagnose kam zum Vorschein, dass Emmy den Zahlenraum bis 20 noch nicht gemeistert hatte, sondern eine zählende Rechnerin war und auch Addition und Subtraktion verwechselte. Carlos erhielt in der fünften Klasse eine neue Deutschlehrerin die sich schon viel mit leserischer Schwierigkeiten beschäftigt hatte. Nach einem kurzen Text, den diese neue Deutschlehrerin von allen schreiben ließ, wurde in der Schule ein standardisierter Kurztest durchgeführt. Das Ergebnis überraschte diese Lehrkraft nicht und so verwies sie Carlos' Eltern zügig an einen Experten weiter. Carlos war damals mit seiner Entwicklung im Schreiben ungefähr auf dem Anforderungsniveau, das dem Ende der zweiten Klasse entsprach. Ich möchte durch diese Auflistung zum einen verdeutlichen, wie unterschiedlich Anzeichen sein können und dich zum anderen sensibilisieren, genau hinzusehen. Hinterfragereaktionen, was ruft sie hervor, ist ein Muster zu erkennen. Interessant ist auch, was andere Menschen bei Betroffenen sehen und erleben. Dann lassen sich die darunterliegenden Probleme und Sorgen einfacher herausfinden. André, Vater einer Tochter mit LRS, hat mir die diesen Tipp für andere Eltern mitgegeben, den ich gerne mit dir teilen möchte. Mach dich mit deinem Kind auf dem Weg und suche dir professionelle Analysekompetenz. Den Weg von André und seiner Tochter kannst du dir in der Folge 22 Erfolg und Fortschritte werden sichtbar, eine extreme Motivation in Hinsicht auf Selbstwirksamkeit mit André anhören. Jetzt gebe ich dir noch ein paar weitere Anzeichen, die auf Schwierigkeiten beim Lesen schreiben und den mathematischen Bereich hinweisen können, behalte im Kopf, dass eine Checkliste nur bedingt helfen kann und dass Ergebnisse aus der Beantwortung einer Checkliste auf gar keinen Fall eine fundierte Aussage sind. Es gibt auch nicht die typischen Fehler, sondern die Fehler, die auftreten bei Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben beim Lesen, Schreiben und in der Mathematik, sind die typischen Fehler, die auftreten und die macht wirklich jeder beim Meistern. Dieser unterschiedlichen Fähigkeiten. Bei Menschen, die da Schwierigkeiten haben, dann treten die nur langanhaltender auf und in einem Alter, wo man sie nicht mehr erwartet, weil man davon ausgeht, dass die Fähigkeiten erworben worden sind. Wichtig ist es also, folgende Fragestellung in Betracht zu ziehen. Wann treten diese Auffälligkeiten auf? Sind diese Anzeichen langanhaltend? Vielleicht ist auch noch wichtig zu beachten, nicht alle Auffälligkeiten treten bei allen gleichermaßen auf. Beim Lesen kann man beobachten, dass generell ein sehr niedriges Lesetempo vorliegt. Probleme beim Lesen von längeren und komplexen Wörtern. Ein holpriges, abgehacktes Lesen altersentsprechender Texte. Das Auslassen oder Ersetzen von Endungen. Das Beenden von Sätzen aus dem Kopf ohne zu lesen. Das heißt, da werden Wörter eingesetzt, die könnten passen, aber die stehen da nicht. Beim Schreiben ist häufiger zu beachten Buchstabendreher oder Probleme mit Buchstaben wie P und B, K und G, das Auslassen oder Ersetzen einzelner Buchstaben, Schwierigkeiten beim Erkennen von Satzgrenzen, dasselbe Wort in unterschiedlichen Schreibweisen, manchmal sogar im selben Text, Probleme beim Abschreiben von Wörtern oder Texten, Schwierigkeiten beim Einprägen oder beim Verständnis von Rechtschreibregeln, und eine Übergeneralisierung von Rechtschreibregeln. Im mathematischen Bereich können Zahlendreher auftreten. Das zählende Rechnen kann nicht überwunden werden. Da ist immer ganz spannend, nochmal genauer hinzugucken. Manche Kinder sind wirklich sehr kreativ, wie sie dann anfangen zu zählen, dass überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird, dass sie zählen. Es können Unterschiede und Gemeinsamkeiten nicht benannt werden. Es treten Probleme bei räumlichen Begriffen, wie zum Beispiel vor, nach, dazwischen auf, das Verwechseln von Subtraktion und Addition ein fehlendes Verständnis für Beziehungen zwischen Aufgaben. Malfolgen werden immer wieder vergessen und bei Älteren, wo es dann schon zutreffend äh, so ist, treten ganz große Schwierigkeiten bei der Buchrechnung auf. Ich muss es jetzt auch mal wiederholen, weil es mir so wichtig ist. Diese Aufzählung, die ich gerade getan habe, sind alles Sachen, die generell auftreten, wenn man die einzelnen Bereiche für sich erobert und es gibt keine typischen Fehler. Was bei allen auftritt, sind Vermeidungs- und Kompensationsstrategien. Die langanhaltenden Lernschwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen führen durch die ständigen Misserfolgserlebnisse zu Resignation und einem verminderten Selbstwert und Selbstbewusstsein. Meine Bitte, auch wenn es ganz viel Kraft kostet, beobachte die Reaktion und schau, ob ein Muster zu erkennen ist. Dann kann man der Ursache näher kommen und wenn du dir dann eine professionelle Beratung einholst, kannst du genau die Sache schon beschreiben. Jetzt sind wir schon am Ende. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du eine Frage, zu der du meine Gedanken und Perspektive wissen möchtest? Schick mir einfach eine E-Mail an podcast.mio-lindner.com oder schreibe mich auf Instagram an unter mio.lindner. Aber natürlich kannst du auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Und da fällt mir gerade ein, natürlich kannst du auch mit mir persönlich reden. In meinem interaktiven Elternwebinar kannst du mit deiner Frage in die Mitte genommen werden und deine 1-zu-1-Beratung erhalten. Am besten gehst du vorher nochmal durch die Folge in Ruhe durch, denn ich werde genauso eine Frage stellen, wo, wie, was auftritt. Übrigens noch Erfahrungen mit und Erlebnisse und ich arbeite dann heraus, welche Ursachen hinter dem Lernkonflikt deines Kindes stecken könnten oder vermutlich stecken. Die individuellen Methoden, die ich dann sage, sind ja abgestimmt auf deine Situation. Die wirken sich dann im Binnen von drei Monaten ungefähr auf das Selbstbewusstsein. Deines Kindes aus und die Stimmung der ganzen Familie. Du bist herzlich eingeladen und den Link zu meinem interaktiven Elternwebinar findest du in den Shownotes. Sichere dir deinen Platz, bring deine Frage mit und verändere einfach dein Familienleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.